0: Dass ich das jetzt einfach schon mal drin, so als lockeren Opener. <lacht> du weißt ja, das ist für die Authentizität. Ne? Ja. Schwer, Schweres, Schweres Wort. Wort. Mhm. Ja, wunderschön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Genau, bevor wir jetzt genauer reinsteigen, uns das Thema mal anschauen. Erzähl doch einfach mal kurz in zwei, drei knappen Sätzen, wen wir hier überhaupt für uns haben und warum wir dir die nächsten drei Stunden gebannt zuhören dürfen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du mich darauf angesprochen hast. Hat mich wirklich sehr gefreut. Vor allem, weil ich dich als Person auch einfach mega sympathisch finde. Hat mich, wie gesagt, echt riesig gefreut. Also zu mir, mein Name ist Tamara. Ich habe bei Instagram einen Teasy Blog heißt es. Das ist eine Kombination aus meinem Nachnamen und einfach einer Bezeichnung für einen Blog. Ich beschäftige mich dort insbesondere mit dem Thema Selbstliebe und Individualität, aber darauf kommen wir ja dann später nochmal zurück. Ähm, prinzipiell bin ich 24 Jahre alt. Ich komme aus dem Saarland in der Nähe vom Brustalsee. Das, das kennst du ja auch. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, genau. Und ich bin. Einkäuferin, technische Einkäuferin, kümmere mich um Investitionsgüter bei mir auf der Arbeit und ansonsten spiele ich Fußball und gehe sehr gern auf Konzerte und auf Festivals. Deshalb bin ich dieses Jahr auch sehr traurig, dass es Wacken ausfällt. Da hatte ich nämlich Karten zu. Naja, aber shit happens.
0: <lacht> ja, dafür ist dann für nächstes Jahr die Vorfreude umso größer. Ne? Also dann geht es hoffentlich wieder richtig los, ne? wenn wir nicht dann bei Welle 4 angekommen sind. Aber da drücke ich die ja, und ich glaube uns allen die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr möglich ist. Ähm, nee, also, Brustersee also, kann ich nur empfehlen. Nette Urlaubsgegend. Wer mal äh, im eigenen Lande nicht Urlaub machen, ist ja dieses Jahr perfekt eigentlich. Ne? Also, dann einfach mal hinfahren, ähm, die Zeit da genießen. Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen, habe ich so ein paar Fragen, die ich standardmäßig immer am Anfang stelle. Ähm, und die erste ist auch ein bisschen, wenn du das also ich würde das jetzt auf dein Projekt beziehen, sozusagen was du auf Instagram hast und nicht auf Einkäuferin, weil das hast du ja schon gesagt, aber wenn du eben auf Instagram sozusagen deinen dein Job, nenne ich es jetzt mal, als Titel zusammenfassen müsstest, also was du so auf deine Visitenkarte raufschreiben würdest, was würde da stehen?
1: Auf meiner Visitenkarte würde stehen Erfolg durch Individualität.
0: Ah, sehr cool. Um, und hast du ein Warum, eine Vision dahinter und wenn ja, wie lautet die und wenn nein? Warum nicht?
1: Also prinzipiell meine insgesamte Vision ist, dass ich möglichst viel Wissen vermitteln möchte. Deshalb auch ähm, der Blog mit dem Thema einfach, weil ich Menschen zeigen will, ähm, wie sie die Kraft aus sich selbst, sage ich mal, nutzen können und wie sie dadurch erfolgreich werden. Hintergrund für mich einfach, ich habe auch... Ähm, ganz viel immer versucht, sag ich mal, klassische Erfolgsformeln und hier, guckt dir mal die Morgenroutine und guck dir das mal an. Ich habe alles ausgetestet und ich habe irgendwann so gedacht, okay, um fünf aufstehen ist nichts für mich, um zehn anfangen zu arbeiten, das ist auch nichts für mich. Und irgendwann habe ich gemerkt, erst wenn man so seinen eigenen Weg geht, sage ich mal, kommt alles andere von selbst. Und das möchte ich einfach mit den Menschen teilen und sie so auch bekräftigen dabei, das anzugehen einfach.
0: Sehr cool. Ähm, genau, also du hast es ja jetzt schon angesprochen, du hast einen Blog und äh, sozusagen eine Instagram-Seite, soweit ich weiß. Das ist sozusagen im Moment, das sind deine, deine Kanäle. Ähm, warum hast du dich für die entschieden? Also gab es da irgendwie einen Grund für oder war das einfach das nee, naheliegendsten oder äh, genau, also wie kam es dazu?
1: Also Instagram prinzipiell ähm, wegen meiner Zielgruppe, weil ich doch eher jüngere Menschen ansprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass mittlerweile einfach, sag ich mal, sehr viel Input auf einen einprasselt. Man bekommt von rechts und links ganz viel mit und ähm, ich finde, es ist dann einfach ähm, auch schwierig für sich selbst, einfach eine Richtung zu finden. Deshalb eher junge Menschen, auch der Kanal durch Instagram, ähm, den Blog habe ich, um einfach die Themen nochmal ein bisschen detaillierter ausführen zu können, weil in den Beiträgen bei Instagram ist mir ja immer etwas begrenzt. Ich finde es auch immer ein bisschen knapp. Deshalb einfach der Blog, um auch mal Sachen ausführlich beschreiben zu können.
0: Mm. Ja, ich finde ja auch, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, dass man jetzt auch nicht immer das Gefühl hat, sobald die Texte irgendwas länger werden, dass die Leute auf Instagram wirklich lesebereit sind, also das ist zumindest teilweise so meine Erfahrung, dann bekommst du eigentlich immer nur eine Antwort auf den Text, der da auf dem Beitrag steht und was da drunter steht, hättest du auch weglassen können. Ähm, aber wenn du sagst, junge Leute, sehen wir dich dann in äh, fünf Wochen auch auf TikTok performen oder ist das eher so gar nichts für dich?
1: Also TikTok oder ich sage mal, ich habe da eher mit Snapchat, mit, mit Videos angefangen, sage ich mal, das mache ich für mich, weil ich es mega witzig finde. Aber das ist für mich kein Medium, ähm, über das ich meine Message publizieren möchte.
0: Kann sich ja noch ändern. <lacht> cool, dann erzähl doch mal ein bisschen, ähm, also letztendlich, du hast ja schon gesagt, Erfolg durch Individualität. Ich selber bin ja, folge dir ja auch schon ein bisschen länger, habe sage ich mal, auch das ein oder andere Thema mitbekommen, was du durchaus mal so angeschnitten hast. Ich persönlich finde halt wirklich, dass du auf deiner Seite wirklich einfach perfekt deine eigene Persönlichkeit auch kommunizieren kannst. Und das finde ich echt cool. Und das ist gleich auch so ein bisschen der Hintergedanke der Seite. Aber erzähl auch selber mal so ein bisschen, was ist so dein Plan damit? Was möchtest du kommunizieren? Und genau, wie machst du das Ganze?
1: Hm. Ähm, also zum Hintergrund, ich habe angefangen mit einem Erfolgsblock, also ganz klassisch, sage ich mal, Erfolg, Motivation zusammen. Ähm, bin dann aber, sage ich mal, schnell drauf gestoßen, wie eben schon gesagt, dass diesen, diese ganzen Theorien oft nichts für mich waren und bin dann eben auf Individualität umgesprungen, habe einfach gemerkt, man bekommt da sehr viel Kraft draus aus Individualität, aus dem, was man selbst ist. Ähm, da spielt aber noch das Thema Selbstliebe sehr stark mit rein. Ich bin einfach der Meinung, äh, wenn ich selbst nicht mit mir auskomme, dann habe ich auch einfach Probleme, das auszuleben. Das sage ich mal, für mich eine, eine logische Konsequenz daraus. Und wie du schon sagst, ich möchte einfach ähm, dadurch, dass ich auf der Seite auch mich mit meinen Individuellen auch sehr gerne Macken darstelle, ähm, einfach den Menschen zeigen, das ist alles cool, wie du das machst. Du bist in Ordnung, so wie du bist, egal ob nach rechts oder nach links. Bei mir ist, sage ich mal, oft so ein bisschen ähm, der Zwiespalt zwischen ähm, meinem Beruf seriöser Einkäuferin und dann steht man doch äh, bei strömenden Regen auf dem Wacken mit mit Gummistiefeln und einem Regenmantel. Ähm, wie passt das, sage ich mal, von der Seriosität zusammen? Ähm, sag mal, eigentlich gar nicht, aber das bin halt ich, und das ist genau das, was ich den Menschen zeigen möchte. Und ich möchte es eben auch ähm, durch meine Branding-Farben zeigen. Ich bin, sage ich mal, eher bunt unterwegs, also mit lila, pink und ähm, auch weiß als Hintergrund meistens, ähm, weil ich finde, das sind Farben, die sehr viel Kraft ausdrücken. Auf der anderen Seite aber auch Femininität, weil ich eben mit weiblich bin, ähm, Genau, und ich finde, das, das gibt, sag ich mal, so ein bisschen einen verrückten Stil, aber eben auch, stellt die Individualität nochmal dar.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das finde ich total spannend. Ich finde, man hat ja häufig das Gefühl, dass Leute dann für die Arbeit, für Instagram, gefühlt für jeden einzelnen Kanal, so ihre Maske dann jeweils passend runterklappen. So, okay, jetzt bin ich vor der Selfie-Kamera der Instagram-Story und jetzt bin ich Person X und Person Y, weil, muss ja sein. Ähm, Gibt es da so ein paar Tipps, wie du selber das machst, dass du wirklich sagst, ich bin jetzt nicht Person X für Instagram, sondern ich bin jetzt Tamara und erzähle euch halt irgendwas?
1: Mhm. Also ähm, ich muss sagen, das habe ich auch mal gemacht. Ich hatte auch mal zwei Blogs. Einmal zum zum Thema Lifestyle und einmal zum zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal. Habe aber dann auch irgendwann gemerkt, ich fange da an, mich zu verstellen. Wie du schon sagst, ich habe einmal meine Lifestyle-Maske auf und habe einmal die Maske auf, wie ich seriösen Thema rüberbringen will. Und ähm da als Tipp vielleicht einfach, wenn man sich unsicher ist, wie es bei den Followern vielleicht ankommt, wie es bei der Community ankommt, wenn ich jetzt auch Sachen zeige, die vielleicht nicht zum Thema passen. Auf der einen Seite einfach mal nachfragen. Fändet ihr es cool, wenn ihr vielleicht mehr von mir als Mensch seht? Wie würdet ihr das finden? Und auf der anderen Seite auch einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren, weil wenn es nicht funktioniert, kann man auch immer noch mal zurückrudern und sagen, gut, okay, seriös, passt besser. Alles andere muss dann halt eben daheim oder auf einem privaten Account oder im privaten Blog vielleicht bleiben. Ähm, aber wie gesagt, einfach mal ausprobieren und sich nicht erst alles kaputt denken. Weil ich glaube, der, der Mensch ist einfach oft so gestrickt. Man denkt sich die Sachen kaputt. Man kennt tausend Lösungen, aber tausend und eins kommt dann letztendlich doch bei raus und man ist doch keinen Schritt nach vorne gekommen.
0: Ja, das kenne ich. Ähm <lacht> ich glaube aber, das geht tatsächlich vielen so. Ich finde ja, du bringst auch extrem viel, jetzt gerade so in den, in den Schlagworten zwischendurch, auch so ein bisschen Wissen schon mit, wie du dich auch vermarktest. Ähm, also ne, da ist ein gewisses Hintergrundwissen da. Woher hast du das gesammelt und wie kommst du allgemein, sage ich mal, an das Wissen für die Themen, die du irgendwie kommunizierst?
1: Also allgemein Thema ähm, Marketing beziehungsweise Personal Branding, ich habe BWL studiert, ganz klassisch auch Marketinginhalte darin gehabt, auch Social Media Marketing teilweise. Ähm, daraus das Wissen, sage ich mal, wie es auf den, den Kanälen funktioniert, die ich, sage ich mal, nutze. Ähm, das Wissen, das ich jetzt auf den, dem Kanal, sage ich mal, insbesondere Instagram, jetzt weitergebe, ist es sehr viel Erfahrung von mir was ich gelernt habe, womit ich vielleicht auf die Schnauze gefallen bin und wo ich anderen einen Denkanstoß geben will. Ich beschäftige mich aber auch schon ähm, länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung allgemein, ähm, sage ich mal, durch Bücher, aber auch durch Podcasts. Ich war auch auf äh, Seminaren zum Beispiel von Tony Robbins. Ähm, da bekommt man unwahrscheinlich viel mit. Und ähm, ich sage mal, es ist einfach ein Prozess und eine Entwicklung, die man dadurch durchlebt.
0: Ja, cool. Also kurze, kurze audiovisuelle Beschreibung. Also ich bin gerade augentechnisch ausgerastet, währenddessen sie das mit dem Seminar, Seminar erwähnt hat. Also da du warst es tatsächlich schon mal direkt auf einem Live-Seminar von Tony Robbins.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Ach krass, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Ähm, das steht noch auf meiner Löffelliste. Also da möchte ich auf jeden Fall noch mal hin. Ähm, wo warst du denn und weißt du noch, welche, welches Seminar das war?
1: Also es war quasi ein organisiertes Seminar von einer Firma. Es war in Gelsenkirchen, da war, also es hieß Elite-Seminar und es ging insbesondere um, also von Tony Robbins um seine Geschichte. Die fand ich sehr inspirierend, also wie er quasi aufgewachsen ist, was er schon mitgemacht hat. Und, aber auch wie er, sage ich mal, immer mehr gewachsen ist und sich aber trotzdem selbst treu geblieben ist. Das finde ich an ihm als Mensch unwahrscheinlich faszinierend. Und ich finde auch die, die Energie von diesem Mensch sehr faszinierend. Also zum, zum Schluss da erinnere ich mich sehr gut dran. Da haben wir eine, eine sehr intensive Meditation gemacht, gefühlt mit, mit 40.000 Menschen in einem Stadion. Und es war einfach roten still, weil jeder mitgemacht hat, es hat sich jeder Mensch abgeholt gefühlt und man hätte eine Stecknadel fallen lassen können, man hätte sie gehört und es war einfach wirklich beeindruckend allein, was dieser Mensch für eine Kraft, für eine Motivation, für eine, eine Stimmung eben auswirkt. Und Also es war, war wirklich, ich kann es jedem empfehlen, wenn er die, die Chance hat, egal über welches Medium, über welchen Weg, einfach mal an sowas teilzunehmen.
0: Ja, also ich hatte das tatsächlich schon mal in, in diesem Podcast bei einem anderen Interview um, und da habe ich dann auch erzählt, dass es ja von ihm auch eine Netflix-Dokumentation gibt, wo sie auf seinem, ich glaube, das ist Unleash the Power Within, also so ein bisschen auf seinem ersten Seminar, wo man hingehen kann, mal mitgefilmt haben und das ist schon eine unfassbare Energie, die dieser Typ da nach außen bringt. Und es ist vor allen Dingen auch wirklich komplett ansteckend. Also du siehst ja Leute, die ausrasten und du denkst dir, krass, äh, da möchte ich auf jeden Fall da mal mit dabei sein. Und auf jeden Fall finde ich ihn total inspirierender Typ. Ähm, hast du denn noch so andere Leute, die dich inspirieren? Hast du, ich sag mal, Mentoren in welcher Form auch immer? Oder äh, wie, wie stehst du dazu?
1: Also wer mich noch unglaublich inspiriert, ist der Tobias Beck. Den habe ich mir durch Zufall auf Gedankentanken entdeckt. Also da höre ich auch um, öfter mal die, die Videos auf YouTube, da, da klicke ich oft durch. Und ähm, den finde ich auch ähm, so, also total begeisternd. Aber also auf der, anderen, auf der einen Seite hat er was total Verrücktes und äh, auch sehr authentisch, wie er auftritt. Auf der anderen Seite ist er sehr seriös und kann auch, sage ich mal, sehr tiefgründig unterwegs sein. Das fasziniert mich bei ihm wirklich sehr. Und wer für mich noch ein sehr, ähm, sage ich mal, persönlicher Mentor ist, ist mein früherer Vorgesetzter, weil ich glaube, ähm, durch ihn bin ich erst, sage ich mal, dazu gekommen, ähm, also zu dem, was ich jetzt bin, zu dem, dass ich mich überhaupt mal traue oder dass ich mich getraut habe, das zu oder der Mensch zu sein, der ich bin, weil er mir einfach den Freiraum dazu gelassen hat. Also ist jetzt eher auf die Arbeit bezogen, aber ähm, ja, ich, ich sag einfach mal, ein Mentor ist jemand, äh, der der nicht hinter dir sitzt auf der Kutsche und dich peitscht, wohin du gehen sollst, sondern der dir einfach sagt, hier, äh, ich kann dir einen Weg zeigen, wenn du einen gehen möchtest, aber du kannst hier auch nach rechts und nach links. Das sind deine Schranken, in denen du dich bewegen kannst. Und also für, für mich habe ich mir von dem Mensch auch sehr viel mitgenommen.
0: Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir immer irgendwie den perfekten Mentor suchen und dann suchen wir immer den Experten im Bereich XYZ und müssen unbedingt zum Größten der Größten hin. Und ich glaube, es liegen oder bleiben dann ganz viele tolle Menschen auf dem Weg liegen, die dir eigentlich auch tolle Möglichkeiten bieten. Und die Und wenn es nur zwei, drei Impulse sind, letztendlich für dich haben, wo du einfach feststellst, wow, das war genau das Richtige, was ich jetzt gerade gebraucht habe und ähm, sowas, finde ich, sollte man mindestens genauso wertschätzen. Also bei mir war es zum Beispiel auch eine Lehrerin, die mir in der Schulzeit eben das Thema Wirtschaft überhaupt ernsthaft mal äh, interessant gemacht hat. Also vorher war das halt eher so, es war halt das einzige Profil, wo wenig Naturwissenschaften mit drin waren, deswegen war das die Wahl von mir. Ähm, aber die hat halt wirklich Inhalte rausgehauen, wo ich dachte, krass, und letztendlich mich dann auch relativ schnell entschieden habe, das möchte ich später auch studieren. Und solche Leute, finde ich, sind genauso wichtig wie eben dann Tony Robbins, wo man vielleicht sagt, dem verfolge ich und lass mich von denen inspirieren, weil sie dir einfach irgendwie am Anfang den Weg gezeigt haben.
1: Mhm. Ja, ich finde, es sind halt auch die, die Helden des Alltags, die man vielleicht so, so ein bisschen in Vergessenheit. Aber die in Vergessenheit geraten, wie du schon sagst, aber die eigentlich für den eigenen Weg auch eine sehr große, eine sehr große Rolle spielen ähm, im Vergleich zu den Mentoren, die man persönlich ja oft gar nicht kennt, von denen man nur die Inhalte kennt, sag ich mal.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, jetzt nochmal so zurück auf deinen Weg, bevor wir ähm, komplett abgeschweift sind zum Thema Mentoren. Ähm, was war denn so, die größte Herausforderung, die du bisher angehen musstest oder gerade dabei bist ähm, und, und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ähm, meinst du das jetzt in Bezug auf ähm, Instagram, auf den Blog oder auf Personal Branding, in welche Richtung?
0: Wie du magst, also schon irgendwie, sage ich mal, in dem Bereich von, von, von deinem äh, Blog-Universum, nenne ich es mal, ähm, weil wir da vorher auch schon drüber gesprochen haben, also irgendwas in dem Bereich.
1: Okay. Also meine, meine größte Herausforderung war glaube ich wirklich der, der Switch von einem, sage ich mal, von was sehr Allgemeinem. Also ich bin, wie gesagt, vorher irgendwo zwischen Erfolg, Motivation, Selbstliebe und irgendwas rumgedümpelt. Ich habe immer das gemacht, was ich gerade so, so für richtig gehalten habe, aber ich hatte eigentlich gar keine klare Message. Ich habe weder, ich war nicht fisch und nicht blei, nicht rechts und nicht, nicht links. Und für mich war es unwahrscheinlich schwer, ähm, mein altes Branding aufzugeben, weil ich fand es unwahrscheinlich cool, es hatte was Düsteres, das, das fand ich mega schick, ähm, aber es hat dann irgendwie doch nicht zu mir gepasst. Es passt nicht zu mir als Mensch und es passt auch für mich nicht zum Thema. Und ich hatte am Anfang sehr große Bedenken, wie reagiert meine Community darauf? dass ich jetzt, sage ich mal, von einem vor allem, sage ich mal, sehr geschlechtsneutralen Farbschema auch komme. Ich ähm, habe auch sehr viele männliche Follower. Und da hatte ich am Anfang wirklich Bedenken, ja, die die entfolgen mir jetzt alle, weil die denken, das wird jetzt so ein Mädchenblock und es wird jetzt nur noch Pink und Rosa und Lila. Ähm, aber muss ich wirklich sagen, es sage ich mal, hat eine sehr, sehr positive Resonanz dazu gehabt, weil die Leute einfach gesagt haben, hier, cool, ähm, wir finden dein, deine Message geil, die du hier zeigst, dass man einfach zu sie stehen kann, wie es ist und wir finden es auch super, dass du dich jetzt festgelegt hast, dass du jetzt sagst, okay, das bin ich, das möchte ich rausbringen, weil es einfach unwahrscheinlich schwierig ist, immer die Themen zu wechseln oder eben auch, ich sag mal, keine Ahnung, heute zeigst einen Kaffee und morgen ein Urlaubsfoto. Was bringt das den Menschen da draußen? Es bringt halt einfach, einfach nichts. Und ich glaube, insbesondere, wenn man in den Bereichen unterwegs ist, wie du jetzt mit Marketing, mit Personal Branding, einfach wo man mehr Wert bieten sollte, ist es eben, sage ich mal, ja, sehr, sehr wichtig, dass man seine einheitliche Richtung hat und die auch, sage ich mal, klar gibt es Auswe Ausweicher nach rechts und nach links, aber dass man die einfach verfolgt.
0: Auf jeden Fall und ich finde auch, wenn man, meine Meinung zumindest, die Inhalte raushaut, die einem Spaß machen, die man selber letztendlich fühlt, wo man Bock drauf hat und die Leute einen dann entfolgen, dann waren es einfach auch die falschen Leute. Also klar, wenn dann alle entfolgen, solltest du vielleicht noch mal überlegen, ob das jetzt noch nicht doch zu radikal war, aber ich finde, wenn dann halt eben 20 runtergehen, dann, dann ist es halt so und ich glaube, mit denen wärst du sowieso nie wirklich zusammengekommen und hättest wirklich eine Community aufbauen können und dann ist es auch okay, wenn man einfach, ich sag mal, zu sich selber steht und dann auch die Leute einfach in sein Leben zieht, die genau das haben wollen, was du bieten kannst und mhm. das ist ja letztendlich eigentlich viel wichtiger, als einfach nur eine große Zahl irgendwie beim Thema Follower stehen zu haben, also das ist zumindest so so mein Thema dabei.
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Also ich finde noch die die absolute Zahl von Followern, von Reichweite, von Kommentaren, das sagt gar nichts darüber aus, wie gut dein Thema, wie gut dein Blog, egal was du machst, ob es jetzt YouTube, TikTok oder sonst was ist. Ich glaube, das, das spürst du nur, wenn du es selbst betreibst oder du einfach merkst, kommen die Leute auf dich zu, reagieren die auf deine Stories, schreiben die dir direkt Nachrichten, aber auch, wie gehen die Leute in den Austausch mit dir? Empfinden die dich wirklich als Experten und diskutieren über dein Thema? Mit dir oder schicken die dir einfach nur, hey, das da ist aber ein tolles Hintergrundbild, wo hast du das denn aufgenommen? Und ähm, ja, ich glaube, man, man merkt, wie du sagst, einfach, ob man eine echte Community hat oder nicht.
0: Ich finde auch, also mir werden auch zum Beispiel Direktnachrichten immer wichtiger. Also am Anfang war es schon so, ja. Warum hatte das denn jetzt fünf weniger Likes als das Bild davor? Oh mein Gott, war das schlecht. Ähm, und jetzt ist es mir einfach viel wichtiger, dass ich merke, dass mir Leute irgendwann, die folgen mir seit Jahren teilweise gefühlt, so und haben immer konsumiert. Und jetzt schreiben sie plötzlich und sagen so, hey, keine Ahnung, cool, was du da machst, wollte ich einfach nur mal sagen. Oder ich habe die mal angeschrieben, weil ich eine Frage hatte oder was auch immer. Um dann einfach zu merken, so, dass finde ich zumindest, dass das ist, was irgendwie zählt und dass das ist, was einfach noch mehr Spaß bringt, dann, wenn du einfach wirklich auch, die Menschen hinter der Zahl siehst und einfach weiß, mit wem du da den ganzen Tag zu tun hast und wer da so unter deinen Beiträgen aktiv ist und wer nicht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde es auch schön. Ich habe auch ähm, zwei, drei Follower, Followerinnen dabei. Man einfach merkt, die sind von Anfang an dabei. also Ich habe im Mai letztes Jahr angefangen. Ähm, zu denen habe ich schon, schon fast eine freundschaftliche Beziehung. Denn dann schreibt man alle zwei, drei Tage mal. Man tauscht dich aus. Das ist wirklich schön, einfach auch zu merken, wie du sagst, dass da stehen wirklich Menschen dahinter und keine Bot-Kommentare. Hey, schönes Bild und keine Ahnung, folg meinem Blog doch mal.
0: Ja, aber was sind deine Ziele im Leben? Schreib mir eine PN. Ähm. <lacht> <lacht>
1: das ist auch
0: einer meiner Favorites. <lacht> das, den den fixiere ich immer oben in den Kommentar, weil ich mich da so drüber freue, muss ich sagen. Und da habe ich bisher auch jedes Mal direkt eine PN rausgehauen, weil es einfach so wertvoll ist, mit denen in Kontakt aufzunehmen. Also Genau, ja. Gut, ähm, Sarkasmus aus. Ähm, <lacht> ich würde so langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hast du mich jetzt gar nicht gefragt, ich will aber noch was dazu loswerden oder soll ich gleich mal Richtung Endfrage übergehen?
1: Wir können gerne Richtung Endfrage übergehen. Also ich habe nichts klar. mehr auf dem Herz.
0: Das ist schön, das freut mich. Ähm, ich habe nämlich so am Ende nochmal die Frage, wenn es jetzt so drei Tipps gäbe. Du, dir wird ab äh, morgen dein Handy weggenommen. Ich sage jetzt nicht, du stirbst, das finde ich ein bisschen zu dramatisch, aber dir wird dein Handy abgenommen und der komplette Kontakt zur Außenwelt beschränkt. Und du möchtest jetzt heute noch drei Tipps für alle Menschen mitgeben, damit sie ihr Leben richtig genießen können. Was wären das für drei Tipps, die du dann noch geben wirst?
1: Also der erste und wichtigste für mich ist mehr machen, weniger denken. Wie gesagt, ich glaube einfach, wir denken uns sehr, sehr viel kaputt. Und der, der zweite ist im Hier und Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Man hat vielleicht die Vergangenheit, die sollte man sich immer so ein bisschen als Leere im Hinterkopf behalten, aber eben nicht als, als Fessel am Bein immer mitschleppen, weil es bremst einen unwahrscheinlich aus. Und ähm, der Dritte, ähm, sich selbst vertrauen. Also es steckt viel mehr in uns, als wir uns oft zutrauen. Ähm, egal, ob wir das jetzt, sage ich mal, wirklich intuitiv in Gefahrensituationen spüren, dass wir viel mehr Kraft haben. Aber ich finde, man, man merkt es auch in schwierigen Lebenssituationen, wenn man vor einem Problem steht. Man merkt einfach, es steckt so viel in einem drin und man nimmt es einfach nicht raus. Und ich finde, statt sich immer mit anderen zu vergleichen und zu sagen, der kann das besser, der kann das besser, sollten wir uns doch selbst erstmal richtig kennenlernen, um zu sehen, okay, was kann ich denn richtig gut und was kann ich aus mir rausholen, wo steckt meine Kraft wirklich.
0: Ja, cool. Also... Echt coole Tipps, wunderbar. Ich glaube, daraus sollte ich mal irgendwie nochmal ein besonderes Format machen und immer verschiedene Leute um ihre drei Tipps weil Ich finde das total inspirierend einfach wirklich, wenn man dann nochmal zusammengefasst auf einen Punkt, das loswerden muss. Ähm, echt cool. Ich hoffe trotzdem, dass du morgen weiterhin Kontakt zur Außenwelt hast und weiterhin deine Inhalte auch nach draußen bringen kannst. Ähm, wenn das so ist, was steht denn dann so bei dir als nächstes Großes an? Wo soll es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten hingehen?
1: Also ich arbeite im Moment insbesondere bei Instagram noch sehr intensiv an meinem Formaten, an dem Content, also sprich Richtung Contentplanung. Bin jetzt auch so ein paar andere Formate Richtung IGTV oder auch Stories, Reels am Ausprobieren, wo es da jetzt für mich hingeht. Da geht es für mich eher in die Richtung Tun statt Denken, einfach mal ausprobieren, ein Gefühl für bekommen perspektivisch möchte ich aber auch einen Online-Kurs machen. Das wird für mich jetzt, sage ich mal, in der Richtung noch so das, das nächste Großprojekt sein, wo ich mich auch noch intensiver mit beschäftigen werde.
0: Das klingt doch cool. Also ich werde auf jeden Fall... Ähm, dein, dein Instagram verlinken, dass man da mal bei dir vorbeischauen kann, wenn man gesagt hat, so, das war jetzt ein ganz cooler Einblick, da möchte ich noch mehr von ähm, erfahren und dann hoffe ich, dass möglichst viele Leute das sich mal anschauen und dann natürlich auch alle die Erstkäufer von deinem neuen Kurs sind, der dann ja locker in den nächsten fünf Tagen fertig wird, würde ich sagen und dann geht das richtig Hier los. Sehr schön, sehr schön. Ja, danke. <lacht> dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und genau, also grundsätzlich äh, bin ich auch immer offen für ein Follow-up, wenn es irgendwas Neues, Cooles bei dir gibt oder über irgendwas sprechen möchtest, sag gerne Bescheid. Und ansonsten, genau, danke dir und ähm, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin.
1: Vielen Dank. Muss ich jetzt noch was sagen?